0: Guds frid, kära systrar och bröder, vad roligt att se er. Våra pastorer är ju på resa i Grekland den här veckan, så då får jag tillfället. Eller som vi brukar säga när katten är borta, dansar rottan på bordet. Men jag ska inte göra någon rottans, jag ska inte komma med några nyheter. Jag ska bara försöka förkunda Guds ord så vi går härifrån styrkta och kanske lite glada innan den här tiden är slut för oss. Det finns ju en framtid full av sång och glädje bortom graven, men det är redan här nu också. Om det är någon som händelsevis inte skulle veta vem jag är så heter jag Anders Jonasson och är en av medlemmarna i den här församlingen. Och Till det kan jag säga ett kraftigt halleluja. Nu pågår det en predikoserie i den här kyrkan som heter Den röda tråden i Nya testamentet. Och... Eh... Vi tror att den röda tråden i Nya Testamentet är den helige ande. I alla fall så tycker vi så nu i den här kyrkan i den här perioden. Huvudpersonen i Nya Testamentet är ju förstås Jesus Kristus. Och Ämnet om honom, förkunnelsen av evangeliet, det är ju det... Är det det mest framstående i Nya testamentet. Det som sen också är framstående det är att det är församlingen som är förkunnaren av Kristus. Men för att församlingen ska klara av detta, att förkunna Kristus, så behövs lite bränsle i systemet. Och där kommer den helige ande in. Så idag så tänker jag, kära Pingsvänner och ifall du kommer från någon annan tradition, tala om den andefyllda församlingen. Den beskrivs väldigt bra i apostelärningarna. Det är ju liksom församlingen börjar där, den missionerande församlingen i alla fall. Och så får vi möta deras glädjeämnen och deras svårigheter genom apostelärningarna. Och sen så fortsätter ju egentligen Nya Testamentet med församlingens svårigheter, glädjeämnen, genom alla breven som skrivs av Paulus och Petrus och Judas och Jakob och Johannes och kanske någon mer. Därför att det är inte så lätt för dem att komma till tro, att bli kristna. Dels för att en del kommer ifrån en... Alltså jättelång judisk bakgrund, tradition och historia. Och hur ska jag nu förhålla mig till detta nya i Kristus Jesus? Och sen så kommer det ett helt gäng från en hednisk sörja skulle jag säga. In i församlingen. Och hur ska jag nu leva, bete mig, göra, sjunga och dansa. Älska och allt vad det är för någonting. Så... Församlingen i apostlärningarna och de som vi möter i breven skulle jag säga är andefyllda. Men de har det inte alltid så enkelt. Precis som vi. Och som en bakgrund till min predikan idag vill ni höra de tre punkterna förresten? Oh, vilken tur. Det alltid roligt att man fått ja på den. Så då tänker jag så här, att först så skulle vara en riktig grundkurs i att se vem eller vad är församlingen. Och nummer två är hur blir församlingen fylld av ande? Och nummer tre, vad är det som utmärker den andefyllda församlingen? Så de tre frågorna försöker jag att svara på nu är klockan fem över elva- och jag försöker att hålla mig till ungefär en halvtimme. Eh, sa jag nu då att jag ska läsa postläggningarna fyra eh, från vers 23 och till och med 31 som en liten bakgrund till min predikande? För att det här <hör> tycker jag utmärker den första församlingen, den andefyllda församlingen. Och bakgrunden till den här berättelsen som jag nu ska läsa är att Församlingen har ju fått en väldigt stor framgång Det är jättemånga människor som har kommit till tro Församlingen är väldigt omtyckta av folket Men av den religiösa eliten som styr och ställer en hel del Så är de inte så populära Och där är det ett kraftfullt motstånd Till och med när Petrus och Johannes har varit Och förmedlat helande till en lam person Så gillas det inte utan man tar Petrus och Johannes, man häktar dem. Man försöker att tala dem till rätta. Man förbjuder dem att predika detta namnet, Jesus. Och då hände följande, apostelärningarna 4 och från vers 23. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna. Och berättade vad överste prästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de andra hörde det så började de gemensamt be högt till Gud och sa Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer Du som har låtit den heliga ande säga genom fader David, din tjänare Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja... De har sannoliken gavat sig samman här i staden mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes, Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut har förbestämt. Se nu hur de hotar oss herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand, bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. När de hade slutat med, så skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Heligande ande, du som kom riktigt ordentligt på pingstdagen. Som fortsätter genom Nya Testamentet. Kom nu till oss den här förmiddagen. Hjälp mig att förkunna. Hjälp oss alla att lyssna vad du vill säga till församlingen idag. Jag ber om det i faderns, sonens och den heligandes namn. Amen. Det här är en sån jättebra beskrivning av en församling. När Petrus och Johannes kommer ut ifrån förvaret, ifrån häktet så vet de exakt var de ska gå någonstans. De går till sina egna. De går till sina systrar och bröder. De går dit de hör hemma. Eh... Det finns många alternativ vart man kan gå. Men inte för Petrus och Johannes. De vet var de ska gå. De ska gå till sina egna. Varför då? Jo, så de kan berätta vad det är som har hänt. Vad överste prästen de säger. Vilket hot de lever inför. Och så utgifter de sina hjärtan hos de egna. Och vad gör de egna då? Jo, då börjar de gemensamt be högt till Gud. Och man märker när de ber så påminner de sig också om Guds ordet. De är insatta i vad historien har sagt, vad Gud har sagt tidigare. Och så drar de in det i sin situation just nu. Påminner sig själva och påminner, om, påminner Gud om detta. Och i denna svårigheten som uppstår. I denna bönen så har de egentligen ett viktigt ärende. Det är att be om att de ska få frimodighet att fortsätta och leva i sin kallelse. De ber om att Gud ska sträcka ut sina händer och visa sin makt. Bota de sjuka, göra under och tecken. Det är bönen. Är ni med på vad som händer här? Petrus och Johannes vet var de är, hemma, de är hemma i församlingen. I församlingen så lyssnar man på varandra. Man bär varandras bördor och man ber tillsammans till Gud som har all makt i himlen och på jorden. Man är grundad i ordet. Och så ber man inte om att komma undan. Inte om att allting ska bli bättre. Utan man vet ett som är viktigt. Det är att hur det nu än är att vi får leva i våran kallelse. Och att Gud visar sin makt och sin härlighet. För dig som orkar lyssna på en predikan så långt, varsågod. För dig som orkar lite längre så ska jag nu ta tag i de här punkterna. Först och främst då, en påminnelse. Vad eller vem är Församlingen. Jag tänkte lite grann så här i veckan. Undrar om jag ska säga, vem är Kristi brud? Men då tänkte jag att då får det kanske många associationer. Och nu har jag ju frist och redan sagt det. Kanske att det är dags att ta tillbaka ett begrepp som har fått snedflyt, va? Vem är församlingen? Vem är hon? Kristi brud. När Petrus predikar på pingstagen- och när han har avslutat sin predikan så står det så här. Att de som tog till sig hans ord. Alltså det som Petrus hade predikat om Kristus. De lät döpa sig. Och den dagen ökade församlingen med inemot emot, in 3 000 människor. Så där är beskrivningen av de första människorna som utgjorde församlingen- de hade kommit i tro på Kristus. De hade omvänt sig från ett liv bort från Gud till att närma sig Gud och söka honom. De har låtit döpa sig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Och här har vi församlingen. Är du på Kristus troende? Har du omvänt dig från ett liv bort ifrån Gud och söker Gud? Är du döpt i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn? Då är du mitt i den levande gudens församling? Och har du inte kommit dit än, snabba på. Det blir inte bättre än så att vara utanför, men det kan bli mycket bättre att vara innanför. Vad vi dock ska veta här är att här slutar solo-karriären för oss. Nu mer sjunger vi i kör. Vi eh, jobbar i ett team, vi eh, spelar i ett lag, vi är beroende av varandra, till och med Petrus och Johannes, dessa kristna superhjältar. Vi är en kropp, vi är många delar, vi är olika individer, men vi är tillsammans. Så om vi nu ska få oss och eventuellt sträcka oss på ryggen och kanske känna lite bävan samtidigt så låt mig säga så här att vi var och en är en del av och representerar Guds församling. Så det som händer i Malmö idag på morgonen det är att Guds församling vaknar upp på olika ställen Norr om Malmö också förresten. Gör sig redo. De flesta äter lite frukost. Man på sig. Och sen så går församlingen för att mötas tillsammans i det här huset. Så du är församling i morse när du vaknar. I morgon när du vaknar kanske alldeles ensam inför en hel arbetsvecka. Så är du fortfarande del av Guds församling och sen kanske du ses under bäcken i din hemgrupp eller med någon andra för att mötas tillsammans igen och så kommer vi tillbaka söndagen efter för att församlingen ska mötas tillsammans igen Ibland varför säger jag det här? jo, därför att ibland är det lätt att tänka för oss att här är jag och ser församlingen där är det någon som någon gång har känt den känslan? Ja, att man är inte riktigt riktigt men, men men det är bara det att vi tänker lite fel ibland och det gör man ju i den här världen. Alltså vi är, varför sig, hela tiden Guds församling. Och nu träffas vi tillsammans idag för en härlig gudstjänst. Att lovsjunga med eller utan powerpoint. Att lyssna till Herrens ord och att be tillsammans. Att fira Herrens måltid tillsammans. Att ha gemenskap med varandra. Så du är församlingen. Tillsammans är vi Guds församling. Då ska vi se hur blir nu då Kristi brud uppfylld av den helige ande. Det här är spännande. Alltså det här är jag ska säga så här nu en liten parentes ett litet personligt vittnesbörd att jag är ju uppvuxen i den här pingst Traditionen. Där det var bön med böjda knän. Bön om att få uppleva den heliga ande med beviset om att tala i tunger. Det, liksom, det, det är min uppfostran och det är min tradition i detta. Eh, och den har jag levt i och sen så har jag upptäckt att det finns en del som tycker lite annorlunda också hör och häpna. Som inte har alls den erfarenheten eller den upplevelsen. Och det finns särskilt en liten falang i något stort land i väst som jag lyssnar med stor behållning på. Genuin bibelundervisning. Men om de pratar om mig som pingstkarismatiker ja då, då är det mycket ironi och då är det mycket att radiera över. För att eh, där hör liksom andens mäktiga verkningar hemma liksom i, i Nya Testamentet bland den första församlingen. Gud gör vad han vill, men det är inte särskilt aktuellt med detta. Och sen säger de så här. Sen finns det ju en del som fortfarande talar i tungor. Och en del gör det riktigt bra. Alltså någonting som man har lärt sig. Någonting som man har uppfostrat sig. Men alltså, i Jesu namn så finns ju inte det längre. Alltså, så vi har de här olika ytterligheterna. Det, det är ju fantastiskt vilken stor och bullerig familj vi är. Men vi är fortfarande familj, tänk på det så länge vi tillhör Kristus Jesus. Men, nu är parentesen slut. Det som bygger på att en församling och att du och jag kan bli fyllda med heligande det är för att Jesus själv har lovat det. Andreas nämnde någonting om det förra veckan. Och jag tror kanske att jag tar det bibelordet från Johannes evangelium kapitel 16. Och ifrån vers 7 så står det så här. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Till om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går, då ska jag sända honom till er. Alltså ett löfte från Jesus Kristus som aldrig någonsin ljuger, eller hur? Så det är ett löfte ifrån honom. Han har tidigare sagt så här också, vilket verkligen får oss att vilja ha detta. För han säger så här att utan mig kan ni ingenting göra. Och han säger så här också. Att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt. Och varför säger jag nu det här då? Jo, det är därför att ibland så kan en pingstkarismatiker behöva slappna av lite grann. Så jag slappna av? Det sa vår son han var lite... Snapp, sla, slappna av heter det, precis ja. Alltså det handlar inte om att vi försöker hämta eller pressa fram den heligande. ande utan det som är det är att någonting som Jesus ger någonting som han har lovat och det är mycket bättre att förlita sig på det än ens egen förmåga att pressa fram den heliga andes rörelse i sitt eget liv. Det skulle jag själv säga ett starkt använd på i alla fall men vad som ändå behövs det är ju att det finns en mottagare också och eh, när Jesus har uppstått från det döda och möter de frågande och något rädda lärjungarna så ger han dem ändå ett utsändningstalet som fadern har sänt mig så sänder jag er och sen så står det att han andades på dem. Och så sa han, ta emot helig ande. Jesus har lovat. Jesus ger. Jesus talar om behovet. Och sen finns det en mottagare av det. Och nu tänker jag att jag ska berätta några exempel utifrån apostlärningarna. Hur detta händer. Jag skulle säga så här. Hur detta hände då. Hur det säkerligen kan hända idag. Men jag vill bara ge några exempel och sen komma till några viktiga slutsatser där. Vi börjar då på pingstagen. Det som har hänt nu då är att Jesus har farit upp till himlen och Han har sagt åt dem att vänta på att den heliga ande ska komma. Och så beskrivs den här gruppen av människor. Det är apostlarna, det är några kvinnor och det är herrens bröder som är där. Och vid något tillfälle så står det att det är 120 personer. Och de har ständig bön. Alltså de väntar på ett löfte som Jesus har sagt och givit. Och de är tillsammans i ständig bön. Och sen helt plötsligt när pingstagen är inne så händer det att då kommer den helige ande pang bom och uppfyller alla i rummet med sin helige ande. Och där är det så, alltså det är så intressant och festligt för att där ser det ut som eldstungor ovanför människorna är det beskrivet. Jag vet inte varför men jag ser ingen här just nu. Vi får vänta tio minuter till och lite bön så ska vi se om vi får någon eldstunga på något huvud här. Det är inte det viktiga. Det viktiga här, det är att de väntar och de ber tillsammans. Och plötsligt så händer det. Vi har redan läst ifrån Apostlärningarna 4. Där har de ju också samlade, eller hur? De började gemensamt be högt till Gud. Nu var det något helt annat. Nu väntade de inte på någonting särskilt. Nu hade de ett gigantiskt behov- Alltså deras frihet att förkunna evangelium håller på och inskränka. Och nu ber de och tar det här med Herren. Och så förklarar de situationen för Gud. Och sen säger de Amen. Och helt plötsligt så börjar marken skaka. Och alla fylls av den heliga ande. Och där händer samma sak som det hände på pingstagen. Att de frimodigt förkunnar evangelium efter det. Jag ska ta ett. Nej, det blir två exempel till. Det hinner vi med det här, är jätteroligt. De får inte det bönesvaret som de kanske hade velat att det skulle lugna ner sig lite grann, utan förföljelsen på församlingen bara ökar och till slut så är det bara apostlarna kvar i Jerusalem och de andra har spridits ut och Filippus kommer då till Samarien och förkunnar Kristus för folket där i huvudstaden. Och när Filippus förkunnar där så så händer det just det där att Gud har sträckt ut sina händer och låter under- och tecken ske. Demoner flyr från människor och människor blir botade från olika sjukdomar. Och så skriver Lukas där, det blir stor glädje i den staden. <laughs> Jag fattar. Det här får apostlarna i Jerusalem höra talas om. Att evangeliet har förkunnats och att det har mottagit och många har blivit döpta. Och nu känner de så här, nu måste vi åka ner. Och sen ska vi be för människorna där så att de får uppleva den heliga ande. För av någon anledning så har inte det hänt där Och jag vet inte varför. Men Petrus och Johannes åker ner och så träffar de om troende. Pratar säkert lite grann, kanske tar en riktigt svensk fika. Men sen så ber de för dem, lägger händerna på dem. Och vad är det som händer? Jo, de blir uppfyllda av den helige ande. Och det märks. Mitt sista exempel på där det riktigt märks det är när Petrus predikar hemma hos Cornelius. Cornelius har samlat hela sin familj, sin släkt och sina närmsta vänner. Och så har han bjudit in Petrus för han har hört liksom att Petrus har någonting att säga. Och sen så håller Petrus samma predikan som han gjorde på pingstagen ungefär. Och nu är nu är det jättemärkligt För nu håller på Petrus på och, och predikar Och under tiden som man talar så händer det någonting Då kommer den helige ande Över alla de människor som lyssnar där Och då kan man ju undra hur vet de det då Jo, därför att det märks Därför att där så börjar de tala i tungor Och där så börjar de prisa Gud Vad som är lite tryck i här det att ingen av dem är döpt än. <går> så det känner aha, det mönstret kan vi tydligen inte följa riktigt. Men det gör ingenting. Därför att anden blåser som han vill. Men när de har fått uppleva den helige anden dessa hedningar så fattar Petrus och de andra att de här kan gott och väl döpas och bli en del av församlingen. De här fyra sammanhangen som jag nu har berättat om, där riktigt hörs det, märks det och syns det att den helige ande kommer på riktigt. Vad är det någonstans, Oksana? Här skulle du passa mig. Gloria, adios! Sådär, ja. Nu kommer något lite intressant igen. Och det är att vi har ju en stor missionär som nu våra pastorer är ute och letar efter hans fotspår i Grekland. Paulus. Alltså man skulle väl kunna säga om Paulus att han är väl fylld av helig andom. om någon. Han påstår det själv, han säger att jag menar att även jag kristande. När han kommer till tro, han får möta Jesus på väg till Damaskus. Han blir blind av mötet med Jesus. Han får höra Jesu röst. Han vet inte riktigt vad det är frågan om. Men han får hjälp när han har kommit in i Damaskus. Varit där några dagar. Så kommer en man som heter Ananias till honom. Ananias är jätterädd för Paulus. Därför har han vet att Paulus är bara ute efter att fängsla. Och vara med och förinta den nya rörelsen som bekänner Jesus Kristus som herre. Men herren talar till Ananias och Ananias går villigt till slut och möter Saul, som han heter. då. Och så står det så fint beskrivet att Ananias kommer där, ställer sig vid hans sida, lägger händerna på honom och säger Saul, min broder. Han vet redan där att snart ska Saul bli min broder. Och Jesus har berättat för mig att du ska få din syn tillbaka och att du ska bli uppfylld med helig ande. Då är det precis som att fjäll faller ifrån Paulus ögon. Men det är ingen mark som skakar. Det är ingen som talar i tunge där. Det är... Vad vi vet, ingen som säger ett halleluja heller, utan det verkar bara som att nu har Paulus fått den informationen att Jesus ska bli hans herre och han ska gå hans ärende. Han har fått sin syn tillbaka, han har fått information om att en helig andel ska komma över honom. Och då låter han döpa sig. Och, och sen så står det inte så mycket mer om detta. Men det är svårt att tro att Paulus... Inte blev uppfylld av heligande. Det kanske inte var så många vittnes, alltså vittnen där, så vi kunde inte veta riktigt vad som hände. Nej, det, det kan vi inte veta. Men när Paulus själv berättade detta sedan i ett senare tillfälle längre fram i och så berättade han att han skulle få se Jesus Kristus, få kunskap om honom, höra hans röst. Och det är ju sånt som händer, vet vi nu, när vi får uppleva den helige ande. Likadant är det faktiskt när Petrus predikar på pingsdagen. Där har det ju smalt till ordentligt. Men då säger han så här. Om ni tror på Herren, om ni omvänder er, om ni låter döpa er. Då får ni den helige ande som gåva. Ja, varför säga de här sakerna nu då? Jo, det är för att vi inte ska snöja in på ett spår som vi tror att så här ska det alltid vara eller gå till. Vad vi kan lära oss av de här grejerna- det är att anden, man upplever uppfyllelse av den heliga ande- där Guds ord förkunnas och där man ber och där man är tillsammans. Det är det viktiga. Det finns en väldigt viktig sak till här. Nu får jag snabba på. och det är när Paulus och Barnabas är i Antiochia och de predikar om också väldigt stor framgång med folket. Hedningar har kommit i tro, men kyrkans eh, judarnas elit, de är väldigt emot dem. De startar ett uppror, de startar förföljelse. Petrus Paulus, förlåt, och Barnabas går därifrån. Men berättelsen om de lärjungarna som är där och förmodligen Barnabas och Paulus skulle stå där att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Där får vi en pusselbit till hur församlingen blir uppfylld av anden. När... Församlingen lever i lärjungaskap är det en grogrund för att församlingen uppfylls allt mer av glädje och helig ande. Då ska jag gå in bara för att och tala om några saker som, som kännetecknar den ande uppfyllda församlingen och det har förstås redan kommit fram men den ande uppfyllda församlingen den förkunnar Kristus och den prisar Gud oavsett omständigheter vill du vara med där den ande uppfyllda församlingen den hjälper människor utsatta människor, människor som har behov. Vi har flera berättelser av det i apostlärningarna. Den andra uppfyllda församlingen den ber om Guds rikets utbredande. Att Gud räcker ut sina händer rätt in i våra situationer rätt ut i vårt samhälle. De samlas de samlas och de gör det troget. De firar Herrens måltid och de gläder sig tillsammans. Lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Jag ville ta reda på... Jag ville ta reda på vad någon teolog sa om det där. Så jag tog en sån här kommentar av apostelgärningarna som jag har hemma. Och så letade jag fram där apostelgärningarna 13.52, och 52, undrar vad han kommer säga här nu då, om att lärjungarna uppfylldes allt mer av heligande och glädje. Du vet, det kan vara hyllmetrar av kommentarer kring en sån mening. Men det här säger bara, could there be anything better than that? <laughs> Alltså, kan man tänka sig något bättre än att bli fylld av glädje och heligande? Troligtvis inte. Hörrni, kära vänner, tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, och eh, jag ska nu bara ställa en fråga här nu innan vi går in i och Du ska få tillfälle att få förbön och så vidare. Så, så tänker jag bara fråga så här: Är du fylld av den heligande? Tycker du, eller känner du, eller upplever du att den här församlingen är fylld av ande? Jag frågade en väldigt nära vän, bara för några timmar sedan. Är du uppfylld av ande? Svaret blev, det utgår jag ifrån. Jag gillade. det. Om ni omvänder er, om ni tror... Om ni blir döpta så ska ni få den helige ande som gåva. Och sen verkar det som att det kan växa i våra liv av den glädje av den helige ande. Så nu tänker jag så här. Om du skulle vara som så. Om du har någon pinststress över det här med anden. Baslat med honom. Vet, det handlar inte om vad du kan göra. Det handlar om vad Jesus Kristus har lovat och sagt vad du behöver. Så den här inställningen är bättre. Bra har du sagt. Tack, jag tar emot. Än att försöka gräva någonstans i magen eller i hjärtat eller i huvudet. Eller vad du kan tänka gräva detta. Är du troende? Är du omvänd? Är du döpt? Du har den heliga and som gåva. Välkommen att öppna dig för den utvecklingen i ditt liv. Amen. Här är tack för att vi idag får påminna oss om ditt ord. Ditt ord. Och eh, jag ber nu för oss alla. Och du vet ju vilken tid som vi lever i. Där vi inte är riktigt så hotade som apostelgärningarna. Men vi känner, märker... Att det inte är helt enkelt att bekänna dig som Herre och tro på dig. Så därför ber jag dig om utrusta oss med ande. Hjälp oss Herre att vara mottagare. Hjälp oss Herre att städa undan sånt i våra liv som tar plats för en helig ande. Och tack Jesus för att vi får vila på ditt löfte och att du vill ge oss det. Så Jesus är oss heligande. Mer av glädje, mer av heligande. Heligande. Jag tror att jag ska ge en hälsning till en eller kanske några stycken. Och just ifrån den berättelsen från Apostlärningarna 4. Där deras berättelse till Gud är. Se nu hur de hotar oss herre. så att du känner dig hotad eh, kanske inte just förföljelse av din kristna tro det kanske är någonting annat som pressar på i ditt liv eh, och du känner att nu vill du bara dra dig undan nu vill jag inte vara med längre då skulle jag vilja säga till dig att du gör likadant som församlingen i apostelgärningarna gjorde i kapitel 4. Det är att de börjar förkunna evangelium. Och då menar jag inte först och främst att du ska springa ut på stan och ropa ut det utan du behöver förkunna evangelium till dig själv just nu i denna situationen. Vad Jesus Kristus har lovat dig vad Guds löften säger vad bönen kan göra i ditt liv så greppa tag nu i evangeliet istället för att smita eller försöka komma undan Jesus kommer att hjälpa dig Herren kommer gå vid din sida ta emot hans löften ta emot hans hjälp ta emot syskonens hjälp också jag hoppas att du har några runt omkring dig som du kan be om hjälp att bedja just i denna situation som hotar dig. Herre, tack för att du just nu gör ett verk i några människors liv och påminner om ditt ord, påminner om dina löften, påminner om vem du är. Du som är mycket större än vad den här världens härskare är. Tack för din omsorg om oss.
1: Amen. Den sången vi ska sjunga nu. Det finns få sånger som så tydligt predikar evangeliet. Så verkligen ta det till er. Gör det till ett manifest. Gör det till ett liv. Så sjunger vi evangeliet tillsammans. Så vi ställer oss upp. Och så sjunger vi den här sången. Godfred, mina bröder och systrar. Vi tackar Gud att äh, även idag vi är lyckliga att vi är i Herrens hus. Och äh, Jag känner mig lycklig, kan man säga, och det borde vi göra allihopa. För att vi är i livet och vi har den här nåden att kunna komma inför Gud och kunna fira nattvarden. Jag brukar säga att Gud som har skapat himmel och jorden välsigna oss allihopa. Och som jag sa, vi är väldigt glada att vi har den här chansen att få ta del av Jesus blod och Jesus kropp. Det är en välsignelse. När jag fick detta samtalet att jag skulle leda till nattvarden så har jag förberett mig. Och då fick jag några verser från Bibeln som jag skulle ta. Jag tror det är heliga anden som satt dessa här tankar i mitt huvud. Så jag vill dela dem med er. Första är från Jesaja 53